1: Продолжаем наш эфир. Приветствую всех тех, кто нам только что присоединился в студии радио Комсомольской правда». Иван Панкин. Трансляции. Канал в Ютьюбе называется «Не Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста, на лайк. Нажимайте на колокольчик тоже в чате. Пишите в средине этого часа. Буду отвечать на ваши вопросы. Как обычно, микрофон будет работать в перерыве, разумеется. И напоминаю про другие платформы. Сайт ру, кнопка прямой эфир. Нажимайте и слушайте. Либо замечательный подкаст-агрегатор ру. Он называется мой Телеграм. Называется Панкин. Можете тоже подписаться. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, пошли новости кучно как-то о том, что Молдова задумала что-то нехорошее. А вообще, в каком статусе находится их интеграция с Румынией, как вы считаете? Э э э Игорь Владимирович.
2: Иван, надо меня, наверное, вашим коллегам переподключить, потому что они меня каким-то образом дважды включили.
1: Да нет, слышно вас прекрасно, можете начинать. И видно.
2: Я себя два раза
1: слышу просто. А, вы себя два раза слышите. Гутров, разбойник, ну сделай что-нибудь, пожалуйста. Mm. Перепредключить да. коллегу-то. А то Если ему некомфортно, то на эфире это скажется, разумеется. Действительно, очень нехорошие события происходят. Ну, по крайней мере, ладно, не события пока что, а, значит, телодвижения, назовем это так, происходит в Молдове. Там президентка по фамилии Санду готовит явно слияние с Румынией. Все четливее видится этот процесс, на мой скромный взгляд. Сейчас вот как раз с экспертом Шатровым будем этот момент обсуждать. Активнее всего пишет об этом журналистка Панченко. Вот можете зайти на ее телеграм-канал и почитать. И аргументы, которые она озвучивает, мне кажется довольно... Убедительными. Нам-то с одной стороны что? Ну, допустим, произойдет какое-то вот объединение Молдовы и Румынии. У нас с Румынией абсолютно ровное отношение, ну, если судить по текущей ситуации. Никаких проблем нет. Ну да, это страна член НАТО, но в принципе они каких-то громких антироссийских заявлений, насколько можно судить, не делают. Тем не менее, если Молдова станет частью Румынии, так или иначе, граница с НАТО у нас увеличится, как вы понимаете, что, на мой взгляд, не очень хорошо. С другой стороны, мы не знаем, ну, нет никакой конкретики по поводу числа американских военных баз там, в Молдове. Скорее всего, какое-то американское присутствие там уже есть. Ну и нельзя забывать про родное Приднестровье. Вот мы в 2006 году и потом еще в начале нулевых году, так в 2015 ориентировочно, когда там в 2006 году проводился референдум о входе в состав России, мы тогда этот момент, этот процесс проигнорировали. И вот те же запросы, уже запросы на уровне запросов были и в середине нулевых. И мы тоже их тогда проигнорировали, не брали Приднестровье. У нас были аргументы, что... Но нет же у нас сухопутного коридора. Мы никак не соединены с Приднестровьем. Давайте не будем. И плюс, не будем злить Запад. Ну вот сейчас мы имеем такие проблемы. Шатров с нами уже, коллеги? А, с нами уже. Игорь Владимирович? Да, здравствуйте
2: еще раз. Все в порядке? Да, все отлично. А, вот я как раз послушал вас, Иван. Да, мне нет. понравилась, конечно, ваша версия о увеличении продо... продолжительности границы с НАТО. Но я понимаю так, что мы уже граничим с Молдовой, по вашей версии. Замечательно. Есть такая. Нет, есть р- такая. Речь-то
1: не об этом, на самом деле. Я про подлет ракет.
2: Это, это да, конечно. Нет, про хотелось... подлет.
1: Нет, а подлет ракеты он никуда не денется.
2: Да, Иван, ну, конечно, хотелось бы, чтобы вопрос с Приднестровьем был решен таким образом, чтобы на этой э, территории мы граничили с Молдавией, все нормально, вот неплохо бы было бы. Ну, а там уже нам было бы понятнее, зачем нам беспокоиться о судьбе Молдавии. Так-то Молдавия где-то там за Украиной спрятана, с одной стороны подлет ракет, с другой стороны у нас и, и Финляндия, например. Рядом, если. Ну, так никто и не радуется
1: по этому поводу. Никто,
2: никто не радуется. Ну. А вот будет ли Молдавия э, членом НАТО, от нас э, и сейчас уже зависит во многом, потому что. Вот, знаете, американцы, они ведь не стесняются поддерживать дружественные политические движения в соответствующих странах. И, если надо, даже президентов на вертолетах привозят. Помнится, у них была такая история в Панаме, когда надо было решить вопрос с Панамским каналом, так они не постеснялись. Оторжение
1: туда устроили, 89 год. Да,
2: да, они не постеснялись просто прилететь со своим президентом. Вот, и, и сказать, будешь тут править. А
1: вы это к чему? А, Нам точно так же а, надо сделать а, или что? Ну,
2: понимаете, мы так вот, я не понимаю, у нас есть там дружественные политические силы или нет? Мы так чудесно рассказываем. Был до да а, дом,
1: да вышел весь.
2: Ну, там еще, еще есть одна партия, которая все время пытается проявить какой-то интерес к России, имеется своих представителей в той же Гагаузии, и мы как-то взираем на это... Да, как знаете, ну там играются детишки, да и пускай играются, и мы рассказываем об этом, такая наша российская свободная пресса рассказывает чудесно о том, как, например, тех же гагаузов Молдавия просто ну, задавливает, давит давит, в попытке превратить этот регион, в фактически автономной, в полноценную часть Молдавии, не прекращаются все, весь период его существования. А там, например, откровенно пророссийское настроение, говорящее, э, население, говорящее на русском языке, умудряющиеся еще каким-то образом выстраивать отношения с Россией поверх Кишинева. А мы говорим, да, только о Приднестровье с вами. И то тоже только говорим, но и держим там небольшой контингент военнослужащих, которые 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 ну, без поддержки из Москвы ни на что, к сожалению, будут не способны, если только своими телами закрыть э толпу, которая будет бросаться до склада в колбасах. Поэтому, понимаете, наше отношение к Молдавии такое вот... У политиков и у военных, мое такое ощущение, как у нас с вами, у журналистов, все наблюдают, господи, ну, сложится, не сложится, вступит Болдавия в НАТО, не вступит, Дадон вообще в очередной раз посадит Дадона или нет, сохранится там Гагаузия как автономия или нет, это очень странно, это совершенно какая-то очень такая страусиная политика, обидно, просто обидно.
1: Так, вот вы подкололи меня по поводу границы, не дослушав до конца на самом деле. А если когда-нибудь мы будем продвигаться в ходе уже нашего наступления, и у нас появится граница с Молдавией, кстати говоря.
2: Да, да, я
1: Поэтому я ваших шуток тут не понимаю на самом деле. Да нет, а страусинная еще... политика, ладно, а что надо да. сделать-то тогда? Скажите, а пожалуйста, надо, про страусинную политику все молодцы говорить, а конкретику ну, знаете, предлагать?
2: Ну, во-первых, действительно, все-таки сказать о наших, некоторых наших целях и планах на поле боя, вот все-таки правда, знаете, мы вами, это ведь мы с вами говорим только о том, что куда должны прийти наши военные, военные молчат. Их я тоже понимаю. Нет,
1: конечно. подождите, ориентир все-таки есть. Денцификация и демилитаризация. Все. Ну, Других промежуточных целей нет, они не ну, ее, можно
2: ее можно проводить по-разному. Ее можно проводить э, смещением правительства в Киеве. Ну, кстати, тоже... а... можно, метр. в принципе,
1: просто тупо договориться со штатами о чем-нибудь, чтобы они перестали поставлять оружие, и все, демилитаризация готова.
2: Да вряд ли, вряд Почему? Ли получится... Ну все, во...
1: все, что военное там было и производилось, оно давно уничтожено. Сами они не производят ничего. Один военный тут накануне по, значит, с позывным «Дед» рассказывал в одном YouTube-канале, я смотрел его интервью, что на Украине даже патронного завода нет своего. Даже патронного.
2: Ну, я думаю, что-то все-таки есть. Хотя бы кустарного производства это первое. Второе, не значит это ничего. Мы с американцами не сможем таким образом договориться. Не та сейчас ситуация. Сейчас закусились. Сейчас вопрос принципиальных принципиального несоответствия наших позиций. Вот посмотрим, кстати, о чем мы с Байденом поговорят. Это тоже очень э, серьезно и влияет на то, о чем будем говорить мы. Но в первую очередь нам надо сейчас некоторые цели, мне кажется, по географии все-таки назвать политическому руководству страны, потому что вот действительно за нашими успехами и неуспехами на поле боя, это Молдавия, а точнее Приднестровье наблюдает ну, гораздо более внимательно, чем многие Другие. И, по-моему, даже в вашем эфире мы как-то вспоминали об этом, когда говорили о ситуации, которая сложилась в Нагорном Карабахе. И вот когда на Нагорный Карабах прекратил существование как непризнанное государство, мне кажется, очень многие подпрыгнули в Приднестровье. Ну, кстати, они же имели как непризнанные государства между прочим признание друг друга. На Нагорный Карабах признавал Приднестровскую республику, а Приднестровье признавало Нагорный Карабах. И тут так большие бонзы, большие державы решили, а не быть на гордому Карабаху. Представляете, что думают сейчас русские по-прежнему в том же самом Приднестровье. А как вот рванет эта Румыния распространять свое влияние аж до Приднестровья? А, а мы не успеем. А потом скажем, ну что же, мы же ведь не признавали Приднестровье. Ну нет, у нас это государство не является признанным. Не является. Мы за ее... Ну, его, его, да, его э, как бы некую коллаборацию с Молдавией да Юры выступаем являясь участниками всех этих переговорных форматов да, вроде бы, ну значит, по большому счету и жалеть не будем, что Приднестровье исчезнет, представляете, как это страшно вот слышать такое Приднестровцев а я вам еще напомню, не зря о том коротко, нет,
1: Игорь Владимирович, напомните уже в следующей части, после перерыва
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, давайте продолжим. Мы Нет, как раз на хочу... Приднестровье да, остановились. пожалуйста.
2: Да, я хочу закончить мысль я про Приднестровье. Я сказал, я э, хотел э, уточнить, почему я напоминаю постоянно о той же Гагаузии. Ну, вот потому что там действительно происходят серьезные события. Там реально э, нарушаются все политические права, ликвидирована партия, которая представитель которой победил на выборах Башкана, главы Багаузии, и так далее, и так далее. Нарушаются нормы там, европейские, всяческие. И мы об этом где-то, вот я недавно услышал, вроде бы даже от или от Захарова, или от министра иностранных дел, ну, первое, по-моему, даже упоминание об этом. Ну, на, надеюсь, ошибаюсь, надеюсь, там второе или третье. Но мы на эти вещи не обращаем внимание. А это серьезные процессы. То есть вот есть э, силы, которые нам как минимум лояльны. А мы не протягиваем руку даже вот ту, которую можем официально протянуть. Ну, то есть, нота МИД, заявление ведущих дипломатов, там, министра иностранных дел. Ну, то есть, серьезное внимание к вопросу. Поэтому, мне кажется, конечно, мы, вот эта вот политика, пускай она сложится само, и пускай все там докажут э, приверженность Дружбе России, я не знаю, чем там, поклянуться, на, на чем там поклясться да где там надо кровь, кровь пустить. На да, Библии можно. Да, но ну можно на Библии. Ну, там вопросов много из, из Библии тоже. Вот. Поэтому я думаю, что просто произойдет то, что происходит, происходит в ряде других регионов. Мы знаем, что, например, в той же Кагаузии очень лоялен или там неровно дышит турецкий президент. Да, ну потому что они говорят, в общем-то, на, на другом языке, не на болдавском. А это потомки тех вот как бы тех жителей этого региона, которые были под турками. И в итоге окажется ни с того, ни с сего. Этот регион в зоне влияния Турции. Ну, а Турция будет с европейцами уже по-своему договариваться, как сейчас там договаривается, как страна член НАТО. И вот таких вот ошибок, вроде бы мелких, да, незначительных, мы много допускаем, мне кажется. Это наше невнимание чувствует наше ближнее окружение. И совершенно вот мы ну, просто теряем что ли, теряем не то, что друзей, дружбы не может быть между государствами, но теряем потенциальных партнеров, и вот эта вот карта вокруг нас рассыпается, карта бывшая бывшая постсоветская, которая могла бы быть картой э, дружбы со, ну, со, сотрудничества, я сам сказал, что дружбы не бывает. Вот такая ситуация.
1: Кстати, насчет э, Молдовы, или Молдавии, как угодно, э, и НАТО. Слушайте, ну пока нет никаких таких убедительных заявлений от того же Столтенберга, генсека НАТО по поводу того, что есть планы по присоединению. Ну да, каких-то советников туда отправляют с формулировкой, которые помогут повысить устойчивость страны. Но так, чтобы они стояли в очереди и там на какой-то год было намечено... Значит, их вступление в альянс, такой информации нет. Как вы считаете, почему? По-моему, больше всего чешется по поводу там слияния с Румынией, по поводу евроинтеграции или вот слияния с НАТО только президент Касанду. А почему самому альянсу, блоку военному, я имею в виду, неинтересна Молдава? Молдова, господи.
2: Да, ну, мне кажется, во-первых, они эту наводку Румынии отдают на данном этапе. Они понимают, что в любой момент эта проблема может быть решена. Если понадобится, и ускоренная какая-нибудь программа будет. И Молдавия быстрее, даже чем Украина, выполнит все требования. Ну, очень маленькая страна. Да, она бедная, но для НАТО это как раз второстепенный фактор. И мне кажется, произойдет традиционная история. Страна вступит в НАТО, потом... Вступит Евросоюз, если мы на это будем взирать вот так вот э, искоса и э, сами апеллировать постоянно к их конституции, в которой э, вот этот внеблоковый статус Молдавии прописан вроде бы, да? Но перепишут конституцию, в один момент перепишут конституцию и будет блоковый статус. Вот и все. Никаких вот этих вот препятствий нет. И мы не помогаем нашим, э, партнер, нашим таким политическим партнерам там внутри Молдавии эти препятствия создавать. А Эти препятствия можно создавать политическими действиями активными. Пока что Молдавия – это Молдавия. Молдавия не собирается становиться частью Румынии. В Румынии же в это поверили. В Румынии же считают уже, вот я просто беседовал на эту тему, считают уже, что вот эти антирумынские настроения, они маргинальные. Что их, при вот если вопрос ставить ребром, общество поддержит э, слияние с Румынией, с Великой Румынией и так далее, и так далее. Вспомнит о своих корнях общество, забудет э, о других корнях, и мигом станут все молдаване-румынии, и поэтому все вот эти наши разговоры, они говорят, уберите оттуда до Дона еще там пяток политиков, и никто не будет больше воды в этой мутить в этой Молдавии. И все, Молдавия наша. И, в принципе, они все к этому готовы. Все, все политическое руководство Молдавии имеет румынский паспорт. Ну, где такое видно? Страна полностью готова к вступлению в НАТО. Ну, как раз Евросоюз вторично. Да? Но ну, у них же ведь был всегда такой раньше путь. Экзамен ты сдаешь, вступая в НАТО. Ну, а потом постепенно, может быть, тебя примут там Евросоюз. Не примут. Это уже даже... Общем, ну, вот столичен. Турцию, да.
1: Турцию как-то вот не принимают это Евросоюз, действительно.
2: А Турция большая очень. Там вообще одна причина. Турция большая. Она изменит баланс сил Евросоюза сразу. Вот и все.
1: Насчет вступления Молдовы в НАТО есть и другая версия. Вы сами сказали, бедная страна. А сейчас блоку бедные страны не нужны. Они счастливы, что пополнились богатыми Финляндии и Швеции, которые будут исправно платить взносы. Вот, собственно, и все. Ведь там же много нахлебников, которые взносы-то платят частично. А сейчас, с учетом Украины и трат на эту страну 404, разумеется, в Брюсселе не очень-то будут рады бедным участникам
2: Иван, а богатыми у нас считаются, на ваш взгляд, страны прибалтики, так они платят все, например. Нет, а как это, раз Молдавия 2% вот этих, которые положено, выложит, она отнимет из социального блока, вытащит эти деньги, и Молдавия спокойно 2% будет платить, я уверенка. вот просто, знаете, к гадалке не ходи. Могу
1: поспорить. Могу поспорить, когда страны прибалтики были в НАТО приняты. Давно это было, очень давно. Их взяли ну, по политическим причинам. Сейчас эти политические причины, на мой взгляд, уже не актуальны. Плюс огромное количество антироссийских настроений в странах прибалтики. В Молдове такого нет, согласитесь.
2: Иван согласен полностью, но потеря влияния на Украину, ну то есть если Украина сейчас будет уменьшаться, просто подтолкнет подтолкнет Запад к решению молдавского вопроса. И он будет решен только в этом направлении. Другого, другого варианта нет. Они будут спешить, они все сделают для того. А рассчитаться Молдавии тоже есть чем. Продадут свои виноградники французам, отдадут точнее. Как вот Украина отдала земли американцам. Да? А эти отдадут виноградники французам, просто отдадут. Бесплатно, и все и найдут они там дашь на дашь, они эти 2 процента в бюджет НАТО всегда найдут, и все это решится. То есть нечего отдать, но там последняя рубашка в виде виноградников есть. Поэтому я не думаю, что бедность сейчас будет препятствием вступления в НАТО.
1: Хорошо, вы упомянули встречу Байдена. Или давайте будем называть его Байденко. Давайте. Или да Бай, вам, Байданюк, Байданюк кстати, еще. Нравится, встреча да. с Си Цзиньпинем, долгожданная для Байдена, она состоится, насколько я помню, завтра. Да? Будем это активно обсуждать, но уже послезавтра, по факту встречи. А вот сегодня хочется просто затронуть немножко. Как вы считаете, Байдену эта встреча зачем? И зачем она Си?
2: Ну, Байден и внутренней своей позиции укрепляет. Он по-прежнему считает, что демократы э, должны его оставить кандидатом на следующих выборах. А, а как ему первых. Си поможет в этом?
1: Деньгами? А, Си,
2: а Си, Си поможет просто как бы вот не поссорившись с ним в этой ситуации сейчас. Я понял. Самое главное, самое главное не, не, не переругаться с Китаем. А весь Байден по большому счету уже натворил дело. Это мы с вами рассуждаем так, как будто все американцы довольны, что там Байден наделал на международной арене. Он, Но Он допустил
1: визит сенатора Пелоси на Тайвань, допустим.
2: Он допустил перспективу вот уже вот сейчас вот решается этот вопрос, да, перессорятся ли они с Ближним Востоком или нет, это же, то есть по, по 10, лет, 10 лет до этого создавался альянс с Ближним Востоком, где этот альянс сейчас, вопросы есть очень большие, так что много-много наделал беды для своих союзников бывших и нынешних, это первое, а второе, конечно, ему надо решить экономические проблемы, и понятно, что качать. Китай, США качают свою экономику, а экономика находится ну, в предкризисном состоянии. Рано или поздно, вот этот внутренний долг, который при каждом президенте растает, конечно, не Байден это придумал, да, понятно, но рано или поздно придется объявлять дефолт. И вот дефолт объявлять в условиях войны экономической с Китаем, это значит, ну, просто обрушить все вообще во всем мире обрушить. И еще неизвестность, под облоком кто вылезет. Раньше, мное вы, э, количество лет назад, там почти уже 100 да, лет назад вы, вылезли Соединенные Штаты, но ну, не 100 поменьше, а, а после Второй мировой войны. А, а тут, мне кажется, Китай это имеет перспективу взайти на обломках Старого мира. И вот как-то договориться о будущем США, ну единственное, что Коротко. это будет... Это разговор будет не Байдена, если это будет разговор команд. Мне кажется, Байден все-таки уже человек из прошлого века, он реально человек из прошлого века, и не способен на такие переговоры.
0: Спасибо. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 14 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, в студии радио Комсомольская Правда. По-прежнему Иван Панкин, телеграм-канал Панкин, YouTube-канал Не Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста, смотрите там, ну и на других платформах. Рутюб и ВКонтакте. Там тоже все работает. К нам присоединяется Роман Алёхин, социальный технолог, военный волонтер, телеграм Роман Алёхин, так и называется, тоже подпишитесь, Роман, приветствую, Говорить, ну, судя по тому, что вы социальный технолог, будем, разумеется, про дипфейки, которыми нас в последнее время забросали, только три вышли с заложным изображение которого призывали идти на банковую. Сделано было, но третий был прям неплохо сделан. Два предыдущих были сделаны похуже, но все равно мы все с вами дружно повелись. Вы тоже, кстати говоря. И сейчас не говорите, что вы подвох-то и не заметили. И тут накануне Зеленским вышел тоже. прям причем вшито было его изображение в эфир телеканала ТСН. И там он признавал огромные потери и тоже говорил, что они движутся явно куда-то не туда. Но все это оказалось фейком или дипфейком. Кому как угодно. Собственно, вот э, я так понимаю, что грядущая война на уровне даже не фейков будет, а дипфейков, правильно я понимаю? Они ведь так могут и э, красивенько делать, не приведи Господь, дипфейки, допустим, с нашим командованием и вбрасывать сюда, в наше информационное поле, за счет огромного количества э, псевдо-Z-телеграм-каналов, например, с огромным числом подписчиков.
3: Да, да, Иван, добрый день. И вы правы, но я думаю, что это будет очень такой короткий промежуток времени. То есть э, дипфейки, люди-то к ним привыкнут, да, и в принципе снизится ценность информации и снизится уровень доверия всей абсолютной информации, которая сегодня подается.
1: Я тут с вами сразу сходу не соглашусь, извините, что вклиниваю, но сколько мы боремся с фейками, сколько говорим о том, что нужно повнимательнее относиться к новостям, но фейки-то никуда не делись. Фейки делают, производят вполне успешно, а что то никак забыть не можем. И все, и многие ведутся на такое. А вы говорите, дипфейки скоро пройдут.
3: Нет, они как раз только начинаются. То есть сам промежуток времени, да, когда вот э, людей, как, в тот момент, когда людей завалят фей, дипфейками, именно дипфейками, понимаете, потому что э, ну, вот представляете, да, сегодня они же дойдут до, однозначно дойдут до э, такого уровня до да, абсурдности. Да, одно дело, когда это идет в тему, но когда инструмент станет общедоступным и им научится работать большое количество людей. Ну, там, где-то, условно, Ивана Панкина, да, там, снимут специальным образом, чтобы дискредитировать, где-то Романа Алехина, да. Нет, я вообще мечтаю,
1: чтобы сделали мой дипфейк, и он вместо меня в 6 утра просыпался и выходил в эфир.
3: Отличный вариант. Ну, вот дальше представьте, да, одно дело мы говорим просто про информацию, а представьте, вбрасывается в информационное пространство вот вы, я, кто угодно, совершающий какое-то преступление. Вот представьте просто, как завалится работа и правоохранительные органы. Ведь, по сути-то, это будет доказательство совершения преступления, которое еще надо провести через ряд экспертиз, допросить, опросить, есть ли у человека алиби, допросить его окружение, кто это алиби может подтвердить и так далее. Да? То есть, ну, вот, есть видеоматериал. И, соответственно, дипфейки, они реально довольно-таки опасны, и в будущем с этим что-то надо будет делать. Но с точки зрения именно информации, информационного поля, вот в момент, когда они станут реально массовыми, да, это просто приведет к снижению доверия к информации любой абсолютно, которая связана с видео или с голосом. То есть именно вот к такому...
1: Если бы это было так то информагентство «Панорама» уже прекратило бы свое существование. Но оно процветает. <свят> <свят> Никуда не делать, согласитесь. Время от времени нужно сразу заходить в телеграм-канал Панорамы, кстати, ну или на сайт к ним и проверять, нет ли там вот этой вот новости, которая сейчас привлекает огромное количество внимания. Так что насчет дипфейков, мне кажется, это с нами надолго. Если не навсегда, собственно. Ведь будет просто тупо меняться качество картинки, которую нам будут показывать. И даже уже Будет непонятно, где правда, а где вымысел. я напоминаю о том, что вчера, это очень важно, друзья, появились новости о том, что идет э, на левом берегу Днепра перегруппировка. Якобы об этом сообщило Министерство обороны. Собственно, Министерство обороны России тут же это опровергло. Но и Минобороны Украины, и Минобороны России... В самое ближайшее время отреагировал на эту новость как провокация. Причем, с какой стороны, провокация, совершенно непонятно. Но на новость повесили, повелись все, даже серьезные журналисту, этот вопрос задавали Пескову, пресс секретарю президента.
3: Ну вы же понимаете, как это да, было сделано. И почему повелись? Потому что, насколько я понимаю, ну, пока я так и не увидел саму механику, никто нам ее не рассказал, но, насколько я понимаю, это было или, как некоторые пишут, условно с прошлого года какая-то новость плыла каким-то образом там в самой базе, да, то есть и журналист это опубликовал, да, здесь какие варианты? Или кто-то, провокатор в конкретном в СМИ, я не помню, в ТАСС или в РИА Новости где-то появилось да, изначально, но я видел скрины с ТАСС и с РИА Новости, да. или просто взломали из почты Минобороны, да, то есть пришло сообщение об этом. И, соответственно, почему все поверили, почему все начали опровергать там или требовать подтверждения? Потому что э, изначально появились не, там, не в каком-то телеграм-канале, даже там ну, военкоры тоже часто бывают ошибаются. Да? Мы пытаемся, к нам, ну, вы просто не представляете, какой вал информации идет к нам от э, разных людей. Там плохо, там уже все вот вообще сейчас оборону э, УКРы прорвут, там еще что-то, там нету вообще ничего, даже питья и, и еды. Одеял уже. нет, Три... вот мне
1: приходило фейковое сообщение, просто по того, что не хватает одеял, количество. там такое, да.
3: Да, Некоторые подтверждаются, некоторые мы не выносим даже на обсуждение, ищем там, ну, по э, своим каналам, находим выходы на командиров, на обычных э, бойцов реальных, да, из этого подразделения. И, соответственно, э, пытаемся подтвердить. Вот вчера было про э, этот, про Шебекина, да, кажется, там э, взорвали машину, там что-то такое. Я даже репостнул эту новость, э, но оказалась она фейковой, да. А, опять же но... нет была новость,
1: что туда ДРГ зашло
3: да ДРГ зашло и там да машина, потом Гладков руководитель
1: горевший. региона опроверг.
3: — да Все. да угу. да вот соответственно но опять же да новость зита с ресурса изначально да, который фейки не публикует вот Ну, потом начали начали разбираться, он тоже, оказывается, ошибся, он откуда-то этот раз именно взял, почему-то вот ему показалось, что это реально вот э, так, да, и она пошла. А здесь вот, получается, именно ресурсы, заслуживающие доверия, РИА Новости и ТАСС, и пошло, 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 пошло. Ну, вот вот сами, э, понимаете, вот сразу пошли опровержения. Ну, вот представьте, э, понятно, как это говорят мошенники, да, э, без лоха и жизнь плоха. Да, то есть, вот э, люди, которые будут верить абсолютно всему, вот, вот ну, которые вот смотрят на экран, да, и смотрят, и видят там Путина, да, который что-то говорит, ну, абсолютно не Да, вот вообще, но они-то видят Путина, да, и соответственно, да, они будут ему верить и, и без разницы, что он там говорит, потому что у некоторых э, мышления. А, кстати, по социальной психологии у крупных социальных групп, чем больше социальная группа, тем уровень памяти э, у нее ниже, да, примерно до уровня рыбки, 3 секунды, вот. и, соответственно, когда вся социальная группа начинает говорить «да, это правда» или там лайкать, да, то есть какие-то эмоции появляются, ну, допустим, вот у нас появляется Путин где-то, да, видео с Путиным, где он просто несет, ну, абсолютную чушь, которую Путин, ну, не может никак сказать, да, вот. и там появляется куча лайков, комментариев, да там, ну или негативных, или позитивных, неважно какие, да, но ну, подтверждающих это видео. То есть и, люди верят
1: в это, имеете в виду, да?
3: Да, большая социальная группа, большая социальная группа забывает о том, что Путин позавчера говорил абсолютно противоположные вещи, да, и начинают верить в это. Вот, но когда это будет вот, э, массово, все больше людей, я думаю, будет включаться в информационную гигиену. Мы к этому все время, и вы к этому все время призываете да, и все разумные авторы Телеграм к этому постоянно призывают, что товарищи, да, учитесь соблюдать информационную ги- гигиену. Пургу э, несет не только песков, хотя Путин говорил только о пескове, но пургу несут огромное количество людей, умышленно или неумышленно. И, соответственно, э, нужно соблюдать просто информационную гигиену. Так, тогда давайте не было. будем
1: наезжать на пресс-секретаря президента. Пургу он нес только один раз. Один Президент раз. ему <с> на это указал. С тех, пор, <с>, с тех пор только хорошая погода, солнечная. Вот вчера, допустим, ему этот вопрос задали да, по поводу вот этой э, перегруппировки фейковой. Он сказал, обращайтесь, пожалуйста, к нашим военным. Смотрите, что комментируют они. Вот На это обращайте внимание. Есть телеграм-канал Министерства обороны, друзья, но всегда надо помнить, что даже его могут взломать. Поэтому не спешите с выводами. У меня рекомендация такая. Роман, оставайтесь, пожалуйста, с нами. После перерыва мы обсудим вот этот вот сериал замечательный, который можно и опровергнуть, я имею в виду Противостояние, возможно, не между Зеленским и Заложным. Давайте о нем поговорим через две минуты. Пока перерыв, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. Со мной общается Роман Алёхин, социальный технолог и военный волонтер.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 14 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Обсудим. Я, Иван Панкин и Роман Алехин, известный социальный технолог, военный волонтер. Голливудский сериал, который прямо сейчас на наших глазах разворачивается на Украине, который мы все бурно обсуждаем, касается он... Возможно, и не существующего вовсе противостояния между главнокомандующим Украины и главнокомандующим ВСУ Зеленский против Залужного. Якобы есть у них противоречия, да такие, что прямо сейчас Зеленский хочет упечь Залужного за решетку, только тот все никак не упекается. Там внутренние службы уже готовят уголовные дела, насколько можно судить, подозрения вручены якобы в том числе и Залужному в госизмене за отступление на юге. И я вот предполагаю, что проблем у заложенного глобальных, то есть срок ему не дадут, не будет проблем, а вот у его приближенных, возможно, будут. Но это связано с тем, что Зеленский, если это противостояние действительно реальное, будет давить на какие-то слабые места и уничтожать именно репутацию заложного сейчас постепенно. Так, чтобы потом... Ну, выборы же когда-нибудь придется провести, чтобы от конкурентов-то избавиться. Многие пишут... Практически во всех странах местные СМИ сообщают о том, что это противостояние есть. Одно только написала, и это Блумберг, о том, что никакого противостояния нет. То же самое говорят и в офисе президента. Там есть такие сотрудники, глава этого офиса, как Ермак, и его подопечный по фамилии Подоляк. Вы наверняка часто слышите эти фамилии. Вот... Смотрите, то ли уголовные дела и преследования есть, то ли их нет. И вот если брать сегодняшние новости, смотрите. Залужный, несмотря на то, что под следствием, имел разговор с председателем значит, штабов США по фамилии Браун. Штабы имеют в виду председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном. Также вот еще одна свежая новость. Залужный предложил Зеленскому идею создания солдат-роботов. Ну, то то есть я, честно говоря, сам запутался уже. Вот вы что думаете по поводу всей этой истории?
3: Ну, смотрите, сегодня как раз не только Блумберг да, об этом написал, но и я сегодня первым постом утренним своим а, написал как раз про это. А, и, знаете, а, а на это меня натолкнул больше Арестович. Есть вот Он, человек, кстати, это... тоже
1: говорит, что действительно у Зеленского
3: есть траблы с военными. И довольно серьезные. Да, но сначала он заявил о том, что он собирается быть э, президентом. Потом он начинает говорить о том, что э, лучший э, кандидат для Украины – это Залужный. Ну, то есть начинается цирк, да, начинается предвыборное такое якобы шоу. Но мы должны понимать, что такое Украина. Да, Украина – это кукольный театр, где есть кукловоды. Понимаете? И, соответственно, мы ж, ну, Украина не в экономическом в неполитическом смысле на сегодняшний день абсолютно не самостоятельно. Ну, то есть, если нет экономической самостоятельности хотя бы на уровне 50%, да, то о политической самостоятельности говорить, в принципе, бессмысленно. Украина полностью, вплоть до пенсионных денег, да, там, социальных выплат, зави- зависимы сегодня от американцев, потому что э, ну, там, от коллективного Запада, как хотите, да, потому что начинаются споры от англичан, от американцев, неважно, от коллективного Запада. Да? Ну, гегемон у нас на сегодняшний день до сих пор пока все-таки Америка, э, мы будем говорить от американцев. Соответственно, когда у тебя абсолютно зависимая политика и зависимая экономика, мы не можем говорить про какое-то политическое противостояние, про какие-то честные выборы, про демократию. Мы можем про нее говорить только в смысле, о котором говорил Владимир Владимирович Ленин. Да, и э, что он говорил, что выборы это вот, ну, театр, такой вот, когда э, просто э, демократическими процедурами обосновывается решение гегемона, да, то есть, вот в данном случае США. Э, и все это однозначно цирк, однозначно такой театр, да, где-то переходит в цирк. Где-то это такой качественный профессиональный театр, что кто-то реально может и не разобраться в этом, да, в самом сюжете. Но однозначно никакого противостояния нету. И сегодня я сравнил с утра это с тем, что было, ну как, по моему мнению, именно это и было. И на это намекал потом Евгений Пригожин, да, то, что было, вот, так скажем, в Бахмутском противостоянии Пригожина и Шойгу. Да, то есть вот эти крики э, там Шойгу, Герасимов, где снаряды, да, они появлялись конкретно, четко в момент, когда, если вы вот проанализируете ту сводку, да, того времени, то вы увидите, что они появлялись конкретно в момент, когда Украина заявляла о, о том, что надо отводить бо- войска, надо сдавать Бахмут, потому что он не имеет никакой стратегической ценности, а он реально не имел никакой. Да, и ценности. к чему вы клоните? К тому, что э, ну, мы очень качественно тогда отыграли, и они просто взяли этот рецепт и пытаются сейчас разыгрывать его э, на нас. Да, а, то ну есть то есть, расслабие. это все была игра
1: у Пригожина. Конечно,
3: конечно. Были
1: такие версии, но мне кажется, скандал, особенно когда Пригожин, извините, трупы демонстрировал. Зашла слишком далеко. Вы не находитесь? И я в тот момент ну, начал сомневаться уже.
3: Трупы он демонстрировал, когда уже. Ну, на Украине вроде как уже начинают, да, вот э, все. То есть это был третий или четвертый раз. То есть Украина в эту ловушку попадалась, кажется, четыре раза, если не ошибаюсь. И с трупами она попалась очередной раз. То есть вот, понимаете, вы засомневались, когда он показал трупы, да, что она далеко зашла. Засомневались там и опять кинули новые подразделения в бахмутскую мясорубку, да, на уничтожение. Ну, там положили-то огромное количество... Чтобы блеф просто.
1: удался, нужно самому в него поверить.
3: Конечно, конечно, сейчас они делают то же самое. Они а думают, что же что тогда я понял,
1: а что же тогда было летом? Я про марш справедливости,
3: а вот про который, резанный... в
1: общем-то, был мятежом. Я марш справедливости его неправильно назвал. Марш, вот это марш Димаш Пригожин.
3: Что это было? Он был как это недоразумением, как сказал Сергей Лавров. Нет, как-то он еще сказал, недоразумением, но, но никто его так мятежом особо там и не назвал, вот, из официальных лиц, значит, почему не назвали, потому что об этом мы узнаем чуть позже, потому что я уверен, что до сих пор уверен и огромное количество людей, аналитиков и думающих уверены, что мятежом это не было, потому что у мятежа были бы совсем другие последствия. Вот, с обоих сторон причем. Да? И, соответственно, я думаю, что, знаете, вот мы, мы считаем некоторые события по внешним признакам. да. И вот мы считаем, что был предотвращен мятеж. А если это была стратегия и мятеж... И мы и ради левицы. этой
1: стратегии потеряли несколько дефицитных рэбовских вертолетов и какое-то количество наших военнослужащих.
3: Знаете, в больших, серьезных специальных операциях, да, которые имеют чем больше цель и масштаб, всегда есть ошибки и потери. Понимаете, вот, которые ну, невозможно просчитать. Спон это называл э, трением, да, то есть, вот на, трением на войне. Как бы ты ни рассчитывал спецоперацию, любую, от маленькой до огромной, да, всегда будет трение, всегда будет скрип колеса, который выдаст твои планы, и, соответственно, всегда будут вот что-то незапланированное обязательно случиться. Понимаете, здесь то же самое, это могло быть э, то самое незапланированное, понимаете, когда кто-то чего-то недопонял, кто-то чего-то не додумал, а может быть все совсем иначе. Вот. Интересная Но, версия. Да, но есть два варианта. Да? Один вариант, это был мятеж, и он был успешно предотвращен. А второй вариант, что, э, как сказал, давайте на, на всякий случай мы напомним, кто и как сказал. да. Есть такой губернатор у нас, Дюмин. Это не просто губернатор. Да? Да. Да, да. Который сказал, что Пригожин и Вагнер никогда не были предателями. Так что... А личность я... это
1: Дюмина любопытна тем, что его, собственно, считают преемником. Да. И активно называют преемником, да.
3: Да. И очень близок он к Владимиру Владимировичу Путину, да. Вот Э-э- Интересная история у человека. Я считаю, что этот человек не будет ляпать просто так. Вот И, соответственно, есть два, две картины мира. В одной картине мира это был мятеж, он был предотвращен, А в другой картине мира это... Мероприятие, которое завершилось так, как оно должно завершиться. То есть всех целей марш справедливости достиг.
1: С другой, стороны, с другой стороны, мы, по сути, потеряли, потому что оно сейчас раздербанено одно из самых боеспособных соединений в мире. А сейчас оно раздербанено. Ну, то есть люди, конечно, остались, они сейчас будут приписаны к другим подразделениям. Но сам по себе Вагнер, он силен именно а, своими какими-то внутренними установками и флагом, который всех объединяет, да? устав именно вагнеровский, вот этого всего уже не будет. У нас минута, давайте закончим.
3: Я не считаю, что этого не будет. Во-первых, изначально да, мы привели сейчас все к нормативному состоянию. Потому что Вагнер, ну ЧВК на территории России быть не может, да, и действовали они вне закона, об этом все говорили, я в том числе. То есть с точки зрения правы, да, это диссонанс. Вот, соответственно, Вагнер продолжает работать в Африке, да, и результаты там показывать. И это главная задача Вагнера, которая продолжает выполняться максимально эффективно, эффективнее всех в мире. Так что я говорю, посмотрите на все, что происходило за последние несколько месяцев, как на завершившийся победой акт.
1: Спасибо большое, Иван Панкин и Роман Алехин, социальный технолог военный волонтер были здесь, остались довольны. Встретимся завтра, друзья. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее. Телеграм-канал.